0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään keskustelemme murroksesta. Keitä meillä on jaksossa mukana? Lähdetään tällä kertaa Orsi-hankkeesta. Otetaan ensin vaikka Tuuli.
1: Moi, mä oon Tuuli Hirvelämi mukana Orsi-hankkeessa Tampereen yliopiston tutkijana.
2: Sitten Eeva. Moi, mä oon Eeva Fuurman. Mä oon Suomen ympäristökeskuksesta, ympäristöpolitiikkakeskuksessa johtajana ja ORSI-hankkeen toinen vetäjä.
3: Sitten vaikka Ville. Hei, mä oon Ville Lähde Lempäälästä. Tällä hetkellä fyysisesti mä oon biostutkimusyksikön tutkija ja intohimoinen puutarhuri.
0: Ja lopuksi Hannelle.
4: Moikka, mä oon Hannelle Tiitto Pirkanmaan liitosta. Innovaatioyksikössä sijaitsen ja tämmöisessä ekologisessa kestävissä kiertotaloushankkeessa projektipäällikkönä.
0: Ja ihan alkuun voitaisiin jälleen keskustella siitä, mistä puhumme, kun puhumme murroksesta. Haluaisitko vaikka Tuuli alustaa hieman?
1: No mä voin alustaa. Mä mietin tätä murrosteemaa niin kuin oikeastaan sitä näkö, siitä näkökulmasta, että, että maailmahan on aina muutoksessa. Et, mutta mistä nyt on kyse, kun nyt me puhutaan murroksesta? Oikeastaan siinä voisi nähdä, että on kaksi toisiinsa liittyvää, mutta ehkä vähän erilaista murrosta tai muutosta käynnissä. Me tiedetään, me ollaan tosi paljon luettu uutisia ja eri tutkimusraportteja siitä, miten tota maailman, maapallon elinympäristö ja ekosysteemit on nyt suuressa muutoksessa. Ja erityisesti niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana maapallo on muuttunut ennennäkemätöntä vauhtia. Ja me eletään maapallolla, jossa neljäsosa kaikista eläin- ja kasvilajeista on uhattuna. Ja on miljoona eläin- ja kasvilajea vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien ehkä vuosikymmentenkin kuluessa. Eli tosi nopeasti etenee tämä lajikato tällä hetkellä. Sanotaan, että nopeammin kuin viimeisen kymmenen miljoonan vuoden aikana. Eli historiallista tavallaan aikaa eletään. Ja sitten jos katsoo ilmastonmuutosta, niin siinäkin näkyy hirveästi semmoista kiihtyvää muutosta maapallon keskilämpötilan nousussa. Eli jos viimeisen 30 vuoden aikana maapallon keskilämpötila on kohonnut jokaisen vuosikymmenen aikana 0,2 astetta. Ja on nyt reilusti yli jo yksi asteen lämpimämpi kuin teollistumista edeltävänä aikana. Eli me edetään tavallaan tällaisessa kiihtyvässä muutoksessa meidän globaalissa ympäristössä. Ja sitten se johtaa siihen, että meidän pitäisi myös yhteiskuntina pystyä jonkinlaiseen nopeeseen kiihtyvään muutokseen tai ainakin pystyy vastaamaan siihen. Ja sillä varmaan, eikö siihen nyt viitata tällä murroksella ja sillä, että me kauheasti nyt puhutaan radikaalin systeemisen muutoksen tarpeesta. Ja ainakin mulle itselle se on kaikkein vaikeinta, se, että siihen liittyy kiire. Että niin on jotenkin musertavaa, että sanotaan, että nyt viimeisen, niin seuraavan kymmenen vuoden aikana meidän pitäisi pystyä hillitsemään päästöt niin, että tämä globaali... Ympäristö ei muutu peruuttamattomalla tavalla ja meidän pitäisi kymmenen vuoden aikana tai ehkä 20 vuoden aikana pystyä sopeuttaa koko meidän energiajärjestelmä ja yhteiskunnat tähän, tähän muutokseen. Et se on niin kuin se murros, kait, missä me nyt eletään, mutta siitä puhutaan hirveän monin eri tavoin ja se on musta kiehtovaa, jos me nyt päästään siitä puhumaan, että mitä sillä murroksella tarkoitetaan ja mitä se, mitä se, miten me siihen vastataan.
2: Mä vähän sille, että se... Mikä tässä murroksessa on, niin ero siitä muutoksesta, mikä meillä on niin aina menee elämään tuulinkasi ja samaa mieltä just siitä, että, että muutos on jotenkin jatkuva. Ihmiset ei tavallaan sitä huomaa, miten paljon isojakin muutoksia tapahtuu, mutta tämä murros, mistä nyt puhutaan, on, niin paitsi että se on iso ja kokonaisvaltainen, niin se on niin kuin tietoinen. Et se on jotain, mitä me tehdään niin tietoisesti ja se erottaa sen niistä aikaisemmista. Ja, ja toki meillä on kiire, mikä tekee siihen sellaisen vähän epämiellyttävän tunteen. Osa antaa tällaisia tiettyjä lukuja ja prosentteja ja päivämääriä, mutta mä kyllä sanoisin, että se on tämän maapalloon planeetta, niin Täällä tapahtuu asioita nopeasti ja tapahtuu asioita hitaasti. Tämä on niin hirveän moni, moni niin kuin säikeinen. Ja, ja sam, se suuri haaste ei tule siitä nopeudesta, vaan siitä, että samaan aikaan kun me tehdään asiat nopeasti, niin me, meidän pitää ottaa kaikki tavallaan mukaan. Että se ei paljon auta, että taas ne nopeat jotenkin tekee hommat hyvin, vaan että, että niin kuin meidän pitää yhdessä tehdä nopeasti. Ja sen niin tasapainon löytäminen mä näen, että se on niin kuin se murroksen tavallaan se clue, mikä meidän pitäisi keksiä ja mitä me varmaan koko ajan tässä tehdään. Ja sen takia se on niin hirveän tärkeä, että me saadaan kaikki tähän mukaan ja kaikki ymmärtää, että se on tavallaan väistämätön ja että sitä, sitä on niin kuin vietävä eteenpäin. Ja sitten meillä on niitä tahoja taas, jotka niin kuin tietoisesti jarruttaa, sitä asiaa sen takia, että ne hyötyy tästä tilanteesta, mikä meillä on nyt, ja ne ei näe sitä, että on jotain siellä. Et tavallaan se, miksi ne tällä hetkellä menestyy niin hyvin, niin johtuu siitä, että nyt ei ole sitä, mitä me tavoitellaan. Ja sen takia ne, ne niin kuin vastustaa, ja siinä mun mielestä on se tuhannen taalan juttu, on se, että mille me me saadaan se vipuvoima, että me saadaan myös nämä tahot siihen mukaan.
3: Tämä oli kauhean olennainen, mitä sinä mainitsit ohimennen tästä, sen muutoksen vääjäämättömyydestä, ja se oikeastaan tuo nimenomaan tämän kahden käynnissä olevan murroksen teeman hyvin, että yhteiskunnat väistämättä muuttuu aika radikaalisti ympäri maailmaa, ja... Niin tapahtuu joka tapauksessa, että se ajatus semmoisesta business as usualista kiinnipitämisestä se on niin lähtökohtaisesti mahdoton. Mutta sitten niin oikeastaan nyt, nyt tehdään niin kollektiivista riitaista valintaa sen välillä, että yritetäänkö niin pahimpia muutoksia estää ja olosuhteisiin sopeutua niin jotenkin, etupainotteisesti tai ei ainakaan niinku traagisesti liian myöhässä, vai sitten törmätäänkö elinympäristön muutoksiin ihan päistikkaa. Ja siinä tietysti just tulee tämä aikajänne kauhean tärkeäksi. Se on, tietysti niinku ilmastonmuutos on se, joka määrittää varmaan sitä niinku aikataulua isoimmin, ihan sen niinku ilmastonluonteen niinku oman dynamiikan, tai ilmastonmuutoksen oman dynamiikan, että jokainen vuosi, joka kerryttää päästöjä, syö ikään kuin sitä aikaikkunaa siihen, että alkaa tapahtua sellaisia ekologisia muutoksia, jotka esimerkiksi kiihdyttää entisestään ilmastonmuutosta tai keikauttaa vaikka mierten biologista tasapainoa ihan perustavanlaatuisesti uudenlaiseen tilaan. jos sitten niin esimerkiksi törmätään vaikka vuosisadan puolivälissä sellaiseen tilanteeseen, jossa laajoilla maapallon alueilla ei pysty enää asumaan ihmisiä, sanotaan niin satoja miljoonia ihmisiä, eikä ruoantuotanto on mahdollista, niin silloin tietysti ne kollektiiviset valinnat joudutaan tekemään ihan niin radikaalisti erilaisessa tilassa. Ja silloin se ihmiskunnan sopeutuminen on hyvin todennäköisesti niin sopeutumista väkivallan kautta, pois sulkemisen kautta niin vielä enemmän kuin tällä hetkellä.
4: No, mä jatkasin tuota, mitä Eeva mainitsi, että miten me saataisiin kaikki mukaan, niin mun mielestä se on se yksi olennainen asia tässä, että, että tosi moni ihminen ei koe, että niillä olisi mitään roolia tässä murroksessa tai että siellä murroksella olisi mitään annettavaa, kun me ei vielä olla tuolla Ville mainitsemassa dystopiassa, että meillä vielä on tätä peliaikaa tässä, niin mun mielestä voitaisiin enemmän tuoda esiin sitä, että tämä murros voisi olla tosia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä, eli tämä voisi tuoda myös hyvinvointia, että vähemmän luonnonvarojen kulutusta ei tarkoitakaan sitä, että elämä olisi huonompaa, vaan elämä voisi ollakin niin kuin mielekkäämpää. Ja tavallaan mitkä sen niin kuin sitten suuret vaikutukset voi olla. Meillä on kuitenkin länsimaissa esimerkiksi masennus- ja mielenterveysongelmat on aivan valtavia. Niin entä sitten, jos tavallaan yhdistettäisiin tämmöisiä suuria asioita ja tota, ratkottaisiin tällaisia suuria asioita yhdessä niin kuin ihmisten hyvinvointia, mielenterveysongelmia, ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta yhdessä.
1: Niin, no toi onkin varmaan just vähän se, mihin nyt pyritään. Esimerkiksi kun puhutaan reilusta murroksesta tai näissä niin kuin Green New Deal-ohjelmissa, ainakin otetaan niitä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia työllisyyskysymysten kautta esiin, että kyllä mun mielestä just toi tietoinen murros, mihin Eeva viittasi, ja tavallaan se poliittinen kamppailu, niin se on ainoastaan mun mielestä voi onnistua sitä kautta, että me pystytään yhdistämään siihen siihen, tavallaan siihen ekologiseen kestävyyteen näitä hyvinvointiteemoja, tai siis, että eihän me pystytään vähentämään ilmastopäästöjä tai luonnonvarojen kulutusta, jos me ei muuteta sitä koko niin kuin, tavallaan, talousjärjestelmää, johon meidän hyvinvoinnin tavoittelukin perustuu. Et sitä kautta se on niin kuin, väistämättä aika iso yhtälö, mistä Teevakin puhutaan, to, niin kuin, monimutkainen vyyhti, paitsi, paitsi planeetan ekosysteemit, mutta myös nämä niin kuin, ihmisyhteisöjen tota, luomat instituutiot ja niiden keskinäisriippuvuudet ja polut. Ja se on tosiaan kiinnostavaa, että tähän kokonaisuuteen niin viitataan tosi monilla eri termeillä ja just käydään niin sellaista poliittista keskustelua, jossa, jossa vilahtelee aika niin samoja ideoita.
0: Niin ja siis hyvinvoinninkin merkitys ja määritelmä muuttuu, että se ei välttämättä enää perustu siihen talouskasvuun esimerkiksi tai ää, ostovoiman lisääntymiseen.
2: Mm-hmm. Näin pitää paikkaansa, mutta että myös niin kuin, niin kuin kestävässä taloudessa ollaan alettu nähdä, että nimenomaan nämä, no, mainittiin tässä ilmastonmuutos, niin, niin, sen, niin kuin, se tulee olemaan se tulevaisuus, että me nimenomaan työstetään sitä, niin se kulkee käsikädessä myös sen ää, talouskehityksen kanssa. Puhuttiin me sitten talouskasvusta tai tai downshiftauksesta, mutta talous joka tapauksessa on se, joka joka on on mukana silloin, kun meillä on ihmisiä ihmisiä läsnä. Mä ehkä jatkaisin tuosta Ville nostamasta ajatuksesta siitä ilmastonmuutoksen asettamasta kellosta, että että meillä ihmisillä ehkä on tapana järjestää asioita meidän päässä niin, että joku asia on tärkeä ja, ja sitten me jotenkin järjestetään ne muut siihen sen, sen perään sitten johonkin tiettyyn järjestykseen, niin mä, mä olen ollut kauhean iloinen siitä, että viime siinä vuosina on, on niin kuin lähdetty näkemään, että oikeastaan ne tietyt jutut oli ne sitten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ja kemikalisoituminen ja mitä onkaan, että, että ne olisi niitä juttuja, kun ne oikeastaan ne tärkeät on ne niiden väliset nuolet. Eli ihan yhtä lailla kuin ilmastonmuutos, niin myös lajin monimuotoisuuden kat- katoaminen on aivan, aivan äärimmäisen tärkeä, Jos me ajatellaan, että tällä hetkellä meidän lajikato on, on sitä luontaista katoa niin kuin sata tai jopa tuhat kertainen hetkisen tutkimustiedon perusteella, niin sillä on aivan väijämättömiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin mahdollisuuksiin eriarvoisuuteen ja voidaan jatkaa, Et se on, on niinku tämä kokonaisuus, jossa meidän pitää se muutos, iso muutos saada aikaiseksi, miten mä sen niinku näen. Ja se, on, se, on, se on haaste, mutta toisaalta mä kyllä ehkä Annelee siinä kompaisin, että Tavallaan, sit, kun me mennään niihin arjen käytäntöihin ja mietitään niitä, miten me yhteiskuntaan rakentuneet, me ei mietitäkään tai jotain biodiversiteettiä tai ilmastoa tai, tai jotain muuta yksittäistä asiaa, niin sitten meillä on se meidän arki, meidän kaikkien pitää syödä, meidän kaikki tarvitaan jonkin, jotenkin energiaa ja meidän pitää kaikki jossain asua ihan useammin, me asutaan kaupungeissa. Me tarvitaan sitä rahaa ja sitten, että miten me niin nämä järjestelmät muutetaan, niin se on se, se on se tuhannen taalan kysymys, että me voidaan näitä systeemejä, näitä järjestelmiä saada niin nyt käytettyä. Ja kun me tehdään se, otetaan ne, huomioon ne eri asiat, niin silloin ne tavallaan loksahtaa paikalleen. Hirveän usein on niin, että samoilla asioilla me, Työnnetään useita asioita eteenpäin ja sit me, jos me ollaan tietoisia siitä, että jos me vaikka edistetään ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin silloin yhtäkkiä kieltäisiäkin vaikutuksia vaikka luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen, niin me ei sitten nähdä, että tämä on se tärkeä asia ja tehdään nyt se sen kustannuksella, vaan me enemmänkin niin kun mietitään sellaisia mahdollisuuksia, missä me voidaan useita asioita niin löytää ja, ja luovia siinä vaikeassa tilanteessa ja, ja luoda ihan uudenlaista tulevaisuutta, missä on paljon parempi elää meillä ja kaikilla niin eliöillä.
3: Se on esimerkiksi Angloamerikkalaisessa keskustelussa hirveän usein tulee, no yhdysvaltalaisessa polarisoituneessa tilanteessa sellaisia äänenpainoja, että kun vaikka tässä demokraattien NS-vasemmisto Siiven Green New Deal-ehdotuksessa on kauhean vahvo painotus eriarvoisuuskysymyksiin ja yhteiskunnan haavoittuvaisiin. ryhmiin ja niin edelleen, niin tämä tietysti tulkitaan siellä usein päin tai niin kuin republikaanien konservatiivisista siivestä käsin sillä tavalla, että nyt tässä niin kuin liimataan suosikkikysymyksiä yhteen ja yritetään ikään kuin salakuljettaa ne, ympäristökysymyksen kautta, tämä on niinku tietysti aika myös ymmärrettävä ajatus ihan tällä arkkisessa suomalaisessa keskustelussa, että se voi olla niinku vaikea hahmottaa, miksi nämä asiat kytkeytyy toisiinsa. Mutta sitten jos nimenomaan nähdään, että se tarvittava muutos on niinku oikeasti systeeminen, eli se muuttaa niinku meidän yhteiskunnan aineenvaihduntaa, sitä millä tavalla ja mitä tuotetaan, kulutetaan, miten liikutaan, miten asutaan, Niin sehän on selvää, että siinä on myös riskejä siihen, että sen kun jättää toiset jälkeen, tekee toiset entistä haavoittumattomaksi ja väistämättä se tulee tuhoamaan aika paljon nykyistä työllisyyttä ja vaatii uuden syntymistä. Niin silloin tavallaan, jos se keskeisin motiivi myöskin tälle reilulle siirtymälle on se, että se ei ole mahdollista toteuttaa, mikäli se aiheuttaa tällaista kipeätä yhteiskunnallista eriarvostumista, Ai, niin kuin aiheuttaa tällaisia katkeria, katkeria jakoja yhteiskunta. Että se on myös sitä kautta sen niin yhteiskunnallisten reaktioiden kautta perusteltu, eikä vaan sellainen asia, joka olisi kiva toteuttaa siinä samaan aikaan.
1: Niin, se ei ole niin ideologinen valinta, vaan se on myös ihan sellainen niin realistinen. Että, että se ei niin meidän demokratiassa ei, ei tulla tekemään sellaista muutosta, joka ei niin jotenkin edes hyödytä enemmistöä. Tota, Tää, mä mietin tässä koko ajan kuunnellessa, että mitä te tykkäätte tästä murroksesta. Kun mä huomaan, että et mä, me käytetään nykyään niinku murros, mu, murrostermiä, en, en ehkä omalla puhuttu myös kestävyyssiirtymästä. Englanniksi on nämä tran, transition ja transformation, niissäkin on pieni niinku vivahdeero. Mutta mä oon miettinyt, että onko se jotenkin pelottava se murros. Et ihan kuin siinä niinku, tulisi sellainen katkeama johonkin niinku historiaan, että onko se niinku, terminä, liian jotenkin radikaali, kun mun mielestä taas toisaalta siinä tosi hyvin korostetaan sitä, että täytyykin tehdä semmoinen ikään kuin, niin kuin selkeä, selkeä katko ja vaihtaa suuntaa. Mutta välillä tuntuu, että olisi ehkä niin tämän arjen sujuvuuden ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisen kannalta hyvä myös puhua sellaisesta niin kehityspolun suunnan muuttamisesta, että me tavallaan niin yhdessä muutetaan sitä kehityspolkua, mihin päin me ollaan nyt menossa ilman, että siinä välttämättä tapahtuu mitään kauhean sellaista radikaalia murrosta siinä ihmisten kokemuksessa. Koska jos mä vaikka ajattelen digitalisoitumisen tuomaa murrosta yhteiskuntiin, niin me ollaan sopeututtu siihen vähän vähältä. Ja se muutos on tapahtunut niin just vähän silleen, miten Eevakin kuvasi, että eri tahot rupeaa toimimaan vaan samaan suuntaan, eri tasoilla yhteiskunnassa. Niin mä luulen, että tämä kestävyysmurros kuitenkin tulee olemaan myös semmoinen, että me eletään se läpi ja me ei välttämättä koeta sellaista äkillistä, jos me tehdään se tietoisesti, eikä niin, että se tulee sitten vasta väkivaltaisen sopeutumisen kautta. Mutta mitä te ajattelette, että onko tämä murros niin hyvä termi? tai jotenkin liian radikaalia ja pelottava.
2: Joo, mun mielestä tämä tuulin nostama ää, asia siitä sanasta on tärkeä. Kyllähän sanoilla aina tosi, tosi niin kuin sellainen tärkeä merkitys siihen, miten ihmiset sen asian kokee. Ja mun mielestä se toimii monessa suhteessa ja sitten toisille ei. Ja, ja ehkä tämä on myös sellainen meidän tutkijoiden tietty niin kuin akilleen kantapää, että me Hirveästi pyöritetään näitä termejä, kun yhtä hyvin me voidaan käyttää jossain sanaa siirtymä ja toisissa murros ja joissain niin avata sitä vielä enemmän. Et mun mielestä yksi kaikkein paras tapa avata asioita on se, että me kuvataan jotain aikaisempia murroksia, mitä me ollaan eletty tai, tai meidän isovanhemmat on elänyt positiivisia, joita me niin nyt tänä päivänä nähdään. Esimerkiksi, no... Vaikka sokeri nyt ei ole mikään systeeminen, mutta tietyllä tavalla se oli systeeminen, kun kun sanottiin hyvin vahvasti, että että äitien pitää antaa lapsilleen huomattavasti enemmän sokeria Joskus, joskus tuolla sodan jälkeen, niin... Kyllä, sillä oli hirveän iso merkitys, vaikka se nyt tuntuu pieneltä. Mutta mun pointti oli niinku se, että asioita kannattaa niinku avata ja niistä kannattaa käyttää erilaisia nimiä riippuen aina siitä, kenen kanssa keskustellaan.
4: No. Näin se varmaan just on. Mä ollut jossain yleisötilaisuudessa, missä juurikin Liisa Häikki puhuu tästä murroksesta ja yleisöstä sanottiin juuri tällaista, että kyllä tämä on aika pelottava kuullinen tämä murros, että eikö tämä muutos riittäisi. Että ehkä vähän tilanteen mukaan, mutta toisaalta pitää uskaltaa sanoa myös ääneen se, että se on niin suuri, suuri esimerkiksi se päästövähennys kuilustakin puhutaan, eli että vaikka meillä on kunniahimoisia ilmastostrategioita ja päätöksiä, niin silti ta- niitä tarvittavia tekoja ei näytä vielä niin olevan toteutumassa tarvittavassa määrin, koska tosiaan niin kuin kuilusta puhutaan, kun se, se hyppäys tai murros on niin suuri, että sitten Tietyllä tavalla en tykkää ihmisten pelottelusta, mutta varsinkin niinku asiantuntijoiden on niinku syytä ymmärtää, että is- isosta asiasta on kyse. Ja sitten tavallaan sama kuin tämä systeeminen muutos, mä oon huomannut, että paljon puhutaan systeemisestä muutoksesta, mutta sitten käytännössä, kun ihmiset kertoo, mitä se heille tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että systemaattisesti käymme omat toimintatapaamme läpi. No se ei riitä, koska täytyisi miettiä, että millä tavalla niitä rakenteita muutetaan, onko se asia, mitä me tehdään, niin pitäisikö meidän edes tehdä sitä pitäisikö se asia tehdä ihan to, toisin ja pitäisikö se tehdä joiden kanssa yhdessä tai pitäisikö se olla joku toinen toimija, jota sitä tekee. Eli helposti mennään sitten sellaiseen laimennettuihin versioihin, missä systemaattisesti kivasti puutetaan asioita sille ekoversioksi olemassa olevista.
3: Joo, toi on toi. Tota. Mun, mun alaani varsinaisesti on nimenomaan tämä sanan ja käsitteiden problematiikka. Se oli mun väitöskirjan pääaihe. Niissä käytännössä valitsee minkä sanan tahansa, niin siitä, jos, se synty, jos se muuttuu yhteiskunnalliseksi keskustelun aiheeksi, saa huomiota, niin siitä sanasta tulee käsitteellisen määrittelykamppailun kohde, niin kuin väistämättä. Tietysti sellaiset sanat kuin vaikka terroristi tai terrorismi on tästä niin kuin äärimmäisimpiä esimerkkejä, mutta... Esimerkiksi vaikka, kun biostutkimusyksikkö lanseerasi Suomeen tämän ekologinen jälleenrakennustermin, niin totta kai niin kun me päästiin ensimmäisenä määrittelemään sitä, ja me luotiin ekologisen jälleenrakennuksen ohjelma, ja siinä tavalla meillä on niin poikkeuksellisen vahva paikka ollut ohjata sitä keskustelua, mutta väistämättä kuitenkin, kun sitten kaikki muut alkaa käyttää sitä, että se on Sitran raportissa ja se on hallituksen, niin kuin hallitusohjelmassa ja sitä niin kuin monet ihmiset ottaneet haltuun, niin silloin se merkitys myöskin muuttuu. Eikä sitä voi niin kuin koskaan hallita. Tämä on ehkä yksi se tutkijan akilleen kantapää, mistä Eeva puhuu, että tutkijalla saattaa usein olla sellainen illuusio, että kunhan me nyt määritellään nämä sanojen merkitykset, niin sitten niitä voidaan käyttää oikein. Ja se onnistuu tietysti tiedeyhteisössä, missä on yhteiset keskustelufoorumit, rajattu määrä puhujia, on ikään kuin sääntönsä, mitä toimitaan, mutta se ei koskaan onnistu julkisessa tilassa. Niin senkin takia tavallaan, mä, mä niin kuin jaksaa olla kauhean allerginen esimerkiksi vaikka sanojen sanakirjamääritelmien tai etymologien tai muiden suhteen, koska sitten käytännössä kuitenkin ihmiset saattaa ymmärtää ne arjessaan niin kuin lukemattomin eri tavoin.
0: Mutta termistöillä ja ä, mielikuvien maalaamisella, vaikka kun puhutaan tulevista sukupolvista ja, ja, tai ihan sana kestävyyskin, niin nekin voidaan niin helposti valjastaa niitä käyttävien tahojen tarkoitusperiä palvelemaan se, että jos puhutaan velkataakasta, minkä me jätämme tuleville sukupolville. Kymmenen vuotta sitten puhuttiin siitä, että jos meillä ei ole talouskasvua, niin tulevat sukupolvet saavat hirvittävän velkataakan. Ja se keskustelu elää edelleen talouspuheessa. Nyt sen rinnalle on noussut ilmastovelka. Tai tuleville sukupolville me emme jätä asumiskelpoista maapalloa, jos me emme toteuta tällaista valtavaa järjestelmätason murrosta tai muutosta.
1: Mutta ehkä tuossa on se nyt viisaus tähän kiteytettävissä, että sillä ei ole niin kauheasti väliä, että millä tavalla me puhutaan tästä murroksesta. Tai että käytetäänkö me nyt reilua muutosta tai reilua murrosta tai kestävyyssiirtymää tai ekologista jälleenrakennusta tai ekologista transitiota. Että ne kaikki on tavallaan niin synonyymeja jollain tavalla samalle suunnan muutokselle. Eikö näin ole tästä? Me ollaan varmaan nyt yhtä mieltä. Ja et ei, tarvi, ei ole tarvetta niin kuin pyrkiä niitä määrittelemään sillä tavalla tyhjentävästi, että kaikki ymmärtäisi. Et se ei ole nyt ehkä se, mihin tutkijoina kannattaa tässä ajassa käyttää niin kuin hirveästi paukkuja. Eikä semmoisia käsitekamppailuihin nyt ehkä kannata hirveästi lähteä. Vaikka on varmasti kiinnostavaa, miten ne ikään kuin kulkeutuu ne termit ja olisi tosi kiinnostavaa ymmärtää just, että että onko niin, että jollain murroksella viitataankin vaan johonkin sellaiseen ihan pikkuiseen välineelliseen muutokseen, mutta sitä käytetään vaan sanaa jotenkin eri. Merkityksessä. Toki näitä nyansseja on nähtävissä, mutta mielestäni on niinku selkeää, että meidän ei kannattaisi tähän käyttää ihan hirveästi niinku sitä, sitä, kiire, sitä aja, aikataulua, mikä meillä on.
3: Joo, enemmänkin, niin kun, enemmänkin kai tähdellistä on se, että tarttua sellaiseen puheeseen, jossa sit tietoisesti vaikka ohitetaan näitä niin uhkaavien ympäristöä kriisien niin mittaluokkaa tai nähdään ne vähäisempinä kuin on tai sivuutetaan just vaikka luonnon monimuotoisuus ja puhutaan pelkästään ilmastonmuutoksesta, että sisällöistähän väistämättä on pakko vääntää, mutta todellakin se sellainen käsitteiden kautta puhuminen, niin se usein harhauttaa Totta. siitä varsinaisesta aiheesta. Ja mä oon itse itse ollut vähän myös allerginen sit sille, että tuossa mainittiin kestävyys, sitten vaan niinku luetellaan, että no meidän täytyy huolehtia ekologisesta ja sosiaalisesta ja taloudellisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä tai näistä kaikista vaikka monimuotoisuudesta. Ja sitten vaan sanotaan, että nyt kun mä oon luetellut nämä neljä tai viisi asiaa, niin sitten kaikki on kunnossa. Että siitä tulee myös helposti niinku rituaalikieltä siitä tämmöisten keskeisten termien tai keskeisten käsitteiden avulla puhumisesta se niinku tärkeiden sisältöjen, Jatkuva muistuttaminen ja toistaaminen, mittaluokista muistuttaminen, se on niin kuin se, mitä tutkijoiden pitäisi jaksaa tehdä. Ja just muistaa se, että joka kerta yleisöstä valtaosa todennäköisesti on uutta ja joutuu niin kuin selittämään perusasioita yhä uudelleen.
0: Ja tämän jinglen aikana Eva Furman joutui valitettavasti lähtemään pois jaksosta, mutta hän lupasi kuunnella jakson ja keskustelun loppuosan heti kun se julkaistaan. Seuraavaksi siirrytään Pirkanmaalle, Pirkanmaan ekologinen transitio elinvoiman uudelleenmäärittelyhankkeeseen. Hannele, avaisitko hieman tätä hanketta?
4: Joo, kiitos mielelläni. Tuota, juuri tätä, mitä äsken keskusteltiin, niin tällaista lähtökohdista tällainen hankke Hanke sai alkunsa ja erityisenä ehkä niin kuin lähtölaukauksena siinä oli, kun vietin lokakuussa viikon Brysselissä ja siellä, siellä, siellä oli sellainen tapahtuma kuin Week of Cities and Regions ja siellä olin monessa kiertotalous- ja ilmastoseminaarissa ja keskustelussa ja työpajassa, ja huomasin, että siellä ei oikeastaan enää eu ja Manner-Euroopassa ja edelläkävijämaissa puhuta erikseen kiertotaloudesta ja ilmastotyöstä, vaan puhutaan tästä ekologista siirtymästä, ecological transition, niin siitä sitten nappasin sen ecological transition ja otin sen tänne Pirkanmaalle, ja kun tämä asia on niin laaja ja iso, niin sitten tavallaan tein sen rajavan tekijän siihen, eli Pirkanmaa, eli Yhtenä muuttona on sillä, siinä ajatuksena, että think globally, act locally, eli ajattele globaalisti, mutta toimi paikallisesti. Eli vaikka puhutaan isoista ja suurista ajatuksista, niin sitten kun otetaan tämä meidän Pirkanmaa, joka on tämmöinen käsitettävissä oleva alue, ja täällä monet toimijat tuntee toisiaan ja on verkottuneita, niin se, sitten se toimijuus ja tekeminen sieltä sitten ehkä helpommin löytyy, vaikka isot haasteet on kysymyksessä. Ja... Tässä ehkä tärkeimpänä toimenpiteenä on tuommoinen Ekoton-tapahtuma, mikä lokakuussa järjestetään digitaalisesti. Siinä suurin piirtein sata ihmistä on osallistumassa kahden päivän ajan miettien digiyhteyksien välityksellä, että mitä tämä ekologinen transio täällä meillä Pirkanmaalla tarkoittaa ja miten yhdessä sitä ylitoimialarajoja voitaisiin tehdä. Ja sitten toisaalta meillä on semmoinen 15 hengen murrosagenttiporukka, jotka sitten tuo tuolta yritysmaailmasta ja kansalaisyhteiskunnassa meillä uusia syötteitä siitä, että minkälaista se tosiaan voisi olla se virkanmaalainen ekologinen ja sosiaalinen murros se niin kuin ja sen jälkeinen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä alue. Ja sitten myös mietitään vähän mittaristoa siihen, eli kun se alaviiteotsikko hankkeessa oli, että elinvoiman uudelleenmäärittely, niin otetaan siihen myös niitä näkökulmia, eli kunnassa kuitenkin tärkeitä on, on vetovoimaisuus ja kuntalaisten niin kuin hyvinvointi. Ja se voi olla aika, aika niin kuin tärkeä tekijä, että enemmässä määrin tärkeä tekijä sitten kuntien elivoimassa muukin kuin pelkkä niin kuin talousluku ja yritystonttien myynti.
1: Ja kyllä ha- hieno hanke, kun se etenee tästä niin kuin yleisestä murrospuheesta ihan tuohon käytännön, käytännön tasolle. Ja ehkä se murrosagentti että tuota, ryhmä vähän tekee sitten niin konkreettisemmin sitä murrosta. Onko se siinä idea, että, että sitten ne myös toimii niissä yhteisöissään ja saa voimaa toisistaan?
4: Joo, siihen varmaan niin monia lähtökohtia tähän murrosagentuuriin. Että muu, joissakin paikoissa, esimerkiksi Jyväskylässä o, muutamia vuosia sitten kiertotalouden ympärille o, Koottiin ryhmä eri esimerkiksi kuntien osakeyhtiöistä ja hallinnosta, siis ihmisiä, jotka pystyvät oikeasti käytännössä tekemään isohkojakin päätöksiä, ja ne sitten yhteistyössä miettivät, että mitä tarvitsisi tehdä, ja inspiroituvat toisistaan, ja tekivät, tekivät ehkä niin kuin hallinnon sisässäkin niitä päätöksiä. Mutta tässä on toinen lähtökohta, eli meillä on ehkä enemmän, että tulee sieltä ruohonjuurelta sitä viestiä, että mitä haluttaisiin tehtävää ja mitä ei oikeastaan tehdä. Eli me tietyllä tavalla tässä näiden murrosagenttien avulla hallinto ikään kuin löytää niitä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, jotka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tai ainakin perustuu sellaiselle ajatusmaailmalle, että heidän ajatusmaailmansa ja toimintatapa on mahdollisimman ekologista ja sosialistista kestävä, ja sitten heillä voi olla joku tuote, esimerkiksi jakamispalvelun tuote, missä se sitten näyttäytyy. Ja sitten kansalaisyhteiskunnassa meillä on osuusko, osuuskunta ja yhteisötoimijoita, mitkä käytännössä niin kuin antaa ihmiselle juurikin, kun tuossa alussa puhuttiin sitä, että se, mitä se murros on, sitten kuitenkin se on käytännössä sitä meidän arkipäiväistä elämistä, niin meillä on täällä Pirkanmaallekin tämmöisiä yhteisöjä, jonne saa, saa mennä asumaan tai sitten viettämään aikaa ja elämää ja nauttimaan elämästä ja tekemään toisten kanssa yhdessä asioita. Ja tällä yhteisöllisyyden kautta sitten tuota, rakentaa tätä parempaa tulevaisuutta.
1: Niin, mä, sehän nyt on tässä murroksessa kaikkein tärkein niin jotenkin, että sitä ei tehdä yh- yksin, niin kuin mihin Eeva viittasi jo heti alussa tässä keskustelussa, että haasteena on se, että miten saadaan ihmiset mukaan. Musta tuntuu, että mä oon kyllä tässä viimeiset 20 vuotta kipuillut sen kysymyksen kanssa, että mistä se muutos lähtee. Jos me nyt puhutaan murroksen tarpeesta ja kiireellisen murroksen tarpeesta ja on näitä hankkeita, niin tossakin varmaan nyt tulee tosi tosi hyvä muutos pöhinää Pirkanmaalle, niin kuitenkin se, se kysymys, että kuka sen muutoksen niin tekee? Mä oon yrittänyt lukea erilaisia yhteiskuntateorioita ja muutosteorioita ja mä oon ymmärtänyt, että, että niin yksilön ja rakenteen suhde on tässä muutoksen tekemisessä kyllä se kaikkein, tai on tosi oleellinen kysymys, että lähteekö se muutos yksilöiden jostain tietoisuuden heräämisestä ja valaistumisesta ja voimaantumisesta, vai lähteekö se sitten sieltä, että että jotenkin kollektiivinen rakenteet muuttuu. Ja sen verran mä toki olen jo ymmärtänyt, että tämä ei ole joko tai, mutta musta olisi tosi kiinnostavaa keskustella teidän kanssa nyt siitä, että, että... Miten, miten tuota ekothon auttaa ja murrosagentit auttaa muutosta ja mitä te ajattelette, missä se murros tehdään?
3: Noissa tuommoisissa klassisissa ehkä teorioissa, jotka käsittelee näitä aiheita, niissä tietysti varmaan ne niin esimerkit on sellaisia kuin vaikka äänioikeuden laajeneminen ja kansalaisoikeuksien laajeneminen. Sellaiset asiat, jotka tavallaan aina olisivat olleet mahdollisia, kunhan vaan niin Valtaa pitävät olisivat suostuneet luopumaan erityisasemastaan ja asenteet muuttuisivat, kulttuuriset muuttuisivat salivammiksi. Niiden suora käyttö tietysti tähän ekologisen jälleenrakennuksen tai siirtymän kohdalla on hankalaa, koska tässä kuitenkin myös samalla pitäisi oikeasti aineellisesti muuttua tosi radikaalilla tavalla se, miten ihmiskunta toimii tai miten... Suomalainen yhteiskunnan tai piirkanmaa toimii. Siinä taas historialliset vertausesimerkit tulee jostain teollisen vallankumouksen kaltaisista ilmiöistä, jotka on ollut tietysti hurjan pitkiä. Se, mitä tapahtui sadassa vuodessa, pitäisikin nyt tapahtua kymmenessä ja kahdessa kymmenessä vuodessa. Ei just suunnitelmallisemmin tai koordinoidummin niin, että ei just Eavan sanoen... tapella yhtä vaikka luonnon päämäärää vastaan, samalla kyyriltään torjua ilmastonmuutosta. Että tämän muutoksen vahva aineellisuus, se niin kuin, niin kuin kohtalon kytkös ihan tämmöisiin ekologisiin ja luonnonvarareunaehtoihin tekee siitä vähän ainutlaatuisen. Et siinä mielessä me ollaan vähän tuntemattavalla maan perällä sen mukaan, mikä pystyy saamaan aikaan näitä, aika näitä muutoksia. Itä-Biostyössä itä niin on kauhean vahvasti niin kuin tämän ekologisen jälleenrakennuksen kohdalla puhuttu niin kuin kansalaisvaltio-ohjauksesta ja myös EU-tason ohjauksesta, joka on niin konkretisoitu kauhean hyvin nyt tämän COVID-19-pandemian aikana. Et ne päätökset siitä, niin kuin, mihin nämä elvytysrahat ikään kuin suunnataan, mihin ne niin kuin isot virrat rahoista menee, niin ne määrittää sitten niin toiminnan reunaehtoja ihan vaikka Pirkanmaallekin saakka. Et jos siellä on vain 30 prosenttia minkäänlaiseen niin ympäristönäkökulmaan löyhästi kytkeytymään, niin sitten se tarkoittaa, että se on 70 prosenttia sellaista, joka todennäköisesti ruokkii sitä vanhaa. Että siinä mielessä tämmöiset niin niin isot rakenteelliset reunaehdot määrittää tätä muutosta tavallaan paljon enemmän kuin jos vaikka verrataan 60-70-lukujen kansalaisoikeusliikehdintään.
1: Mm. Siinä mielessä mun mielestä se ekologisen jälleenrakennuksen Niinku vertauskuva, mistä te olette puhunut, että se jotenkin rinnastuu tähän sotien jälkeiseen niin yhteiskuntien uudelleenrakentamiseen ja erityisesti hyvinvointivaltioiden rakennuskauteen. Niin siinä mielessä se on hyvä vertauskuva, että nyt meidän pitäisi institutionaalisesti myös rakentaa uudenlaiset niin yhteiskunnalliset just rakenteelliset reunaehdot, joissa me sitä arkea sitten sujuvasti pystytään jotenkin muuttamaan niin, että ylipäänsä on mahdollista, että että onhan nyt hirveästi semmoista, että ihmisillä yksilöillä on just sitä voimaantumista ja ne haluaisivat vaikka luopua öljylämmityksestä tai käyttää julkista liikennettä tai vaikka Pirkanmaalla hankkia sähköautoja, mutta sitten ei ole lataustolppia tai ei ole rahaa siihen remonttiin, että että tässähän on tosi paljon sellaisia Yksilön valintoja rajoittavia tekijöitä myös, mitkä just siinä murroksessa pitäisi jotenkin saada rakenteellisesti muutettua. Mutta tokihan se taas kytkeytyy siihen, että ketkä ketkä äänestää minkäkinlaiset päättäjät, että eihän valtiokaan ole mikään kansanvallasta niin kuin irti oleva yksikkö, joka sitten vaan pystyy toimimaan.
4: Niin, Mulle ehkä motivaationa järjestää tämä ekoton oli, oli tavallaan se, että minäkin olen näitä ilmasto- ja kanssa tehnyt töitä 20 vuotta ja aika niin kuin marginaalissa on saanut puhua pienen porukan kanssa. Ja nyt sitten viimeiset kaksi vuotta kaikki onkin ollut tosi kiinnostuneita näistä ja on, on kuunneltu ja on sanottu, että, että peukutusta hirveästi, että me lähdetään mukaan, mutta sitten on vähän sellaista, että että kaikki näyttää vihreitä valoa jopa aika radikaaleillekin ja suurille ja muuttaville teoille, mutta sitten se ei oikein kuitenkaan tapahdu. Ja se ei ehkä jotenkin tapahdu, kun jotenkin kaikki odottaa jotenkin vähän kalkkiviivoilla. Kaikki odottaa, että tulisi joku, joku juttu, joku porkkana, joku, joku juttu, että tulisi sellainen, että no nyt tehdään. Niin jotenkin mä ajattelen, että jos tämä ekoton olisi sellainen, että siellä siis kahden päivän ajan, Suunnitelluissa ryhmissä työskennellään 5-6 hengen ryhmissä ja se ryhmä pysyy sen koko kahden päivän aikana samana. Ja me tämän hanketiimin kanssa suunnitellaan, että siinä yhdessä ryhmässä on esimerkiksi jostain meidän Pirkanmaan kunnasta edustaja, vaikka viranhaltija, sitten voi olla joku aluekehittäjä, sitten voi olla joku tutkija, vaikka taiteilija ja paikallisen yrityksen edustaja ja sitten vaikka kaavattaja niin sitten tämä porukka niinku, puhuisi puhuis sen kahden päivän aikana, vähän tutustuisi toisiinsa, tuli sitä keskenäistä luottamusta, tuli sitä ymmärrystä, että mitä kaikkea niinku, jo semmoisella viiden, kuuden hengen porukassa, siinä on totta kai paljon niinku, kyvykkyyttä ja osaamista, ja ei myös pelkästään se työminä, vaan sitten se, me ollaan nykyään kuitenkin tosi koulutettuja ja osaavia ihmisiä. Suomessakin niin joku kaavuttaja voi olla vapaa-ajalla vaikka aktiivinen martta, ja Martathan voi tehdä vaikka mitä juttuja. Ja sitten kun nämä kaikki tuotaisiin yhteen ja siinä sitten työskennellessä tavallaan sitä, sitä kirjattaisiin ylös ja tehtäisiin näkyvästi, niin ehkä siinä tulee semmoinen aha elämys että hei, että kun nämä kaikki jutut laitetaan yhteen, niin tästähän tuleekin aika paljon. Ja sitten tulisi sellainen ehkä semmoinen yhteisfiilis, että ihmiset on kuitenkin aika semmoisia yhdessä tekijöitä. Ja sitten jos olisi semmoinen ikään kuin, että saisi ilmoittautua vähän niin kuin sellaiseen joukkueeseen, että nyt tehdään. Niin sitten se ehkä lähtisi tekemään, että sitten taas musta tuntuu, että koko ajan niin vapaa-ajalla kuin töissä, kun vähän kaikki niin kuin tulee mulle sanomaan, että hei mä haluaisin tehdä jotain, että mä haluaisin tehdä vielä enemmän. Että mulla on tämä työ, että mä sinne töissä haluaisin tehdä ja sitten vapaa-ajallakin sitä ja tätä mä haluaisin tehdä ja tuota. Mutta sitten jotenkin vähän niin kuin haluttaisiin ilmoittautua ikään kuin just johonkin joukkueeseen tai armeijaan, missä sitten saisi tehdä. Niin sitten kun mä en halua olla tämmöinen diktatuuri, niin sitten mä yritin järjestää tämmöisen tapahtumaa, mikä olisi tällainen hyvin niin tasa-arvoinen, demokraattinen, osallistava tapahtuma.
3: Tämä on jännä juttu, että Suomi on niin yhdistysten luvattumaa. Täällä on kuitenkin niin ammattiliittojäsenyys, on tosi korkealla, tuolla on äänestysprosentti on, no se on vähän ollut alhainen, mutta kohtuullisen korkea kuitenkin. Ja sen tietty niin kuin, perusajatus niin kuin, kansalaisuudesta on niin kuin, aktiivista kansalaisuudesta on olemassa. Mutta sitten kuitenkin tuntuu, että erityisesti ympäristökysymysten kohdalla, niin kuin, la- laajasti aktiiviset kansalaiset nähdään niin kuin, poikkeusyksilöinä. Et ne on aina ne jotkut, jotka sitten niin kuin, liittyy puolueeseen tai menee ehdokkaaksi tai muuta vaikka sitten niinku monien muiden aiheiden kohdalla sitä poikkeusyksilöajatusta ei ole. Oo. Mä oon itse Suomen punaisen ristin ensiapupäivystä ja, ja siellä on kuitenkin ihmisiä niinku ihan mistä tahansa taustasta ja mistä tahansa elämäntilanteesta ja ihmiset saattaa käyttää kymmeniä päiviä vuodessa palkattamaan talkootyöhön niin kuin vuosinaan. Ja se, se tavallaan on kuitenkin perusmeininki, että sellaista talkootyötä nyt tehdään vaikka millä alalla. Mut jotenkin se olisi kauhean olennaista saada ihmiset ihan niin hahmottaa niin yle suhteessa näihin ympäristö- ja kysymyksiä, että se vaatii niiden muuttaminen muutakin kuin sitä niin kuin yksityiselämän kulutuspäätöksiä ja äänestyspäätöksiä. Et se vaatii sitä, että ollaan laajasti aktiivisia kansalaisia. Et siinä mielessä kaikki tuonkaltaiset hankkeet on kyllä erittäin kannatettavia, joten ne saa sellaisesta herätettyä ihmisiä niinku passiivisen kansalaisuuden unesta ikään kuin.
4: Mm. Joo, ja erityisen kohderyhmänä meillä on myös yritykset tässä, että tässä nyt alkaa löytymään meiltä Pirkanmaaltakin paljon yrityksiä, joilla on tosi, tosi tämmöiset kestävän kehityksen arvot, että meillä on 30 yritystä ja ilmoittautunut tähän tapahtumaan, niin sitten yrityksilläkin on paljon halua halua esimerkiksi auttaa hallintoa tekemään niin kuin tehokkaampaa ilmastotyötä. Ja sit siinä mä näen myös sellaista käppiä, että meidän hallinto, hallinto haluaisi tehdä yhteistyötä kuntalaisten ja yritysten kanssa, ja meidän yritykset ja kuntalaisten haluaisivat tehdä yhteistyötä, mutta sitten jotenkin näin niin kohta, että tarvitaan justiin tällaista niin välittäjää fasilitaatiota tässä välissä, ja se on kaikki käsitteeksi, niin näissä ekologisen transitioin teoriossakin aika paljon ja tutkimuksessa huomattu, että tarvittaisiin tällaista välittäjäorganisaatiota ja tahoa, ja joka olisi kun eri, eri tahot puhuu eri kielellä, ne kansalaisaktiivit tai yksilöt puhuu eri tavalla kuin sitten jotkut yrittäjät ja yrityskehittäjät ja taas me ympäristötyöntekijät ja ilmastotyöntekijät puhutaan taas toisella tavalla, niin pitäisi olla semmoisia tulkkeja ja yhteen, yhteen ja me Pirkanmaan ollaankin usein sanotaan, että me ollaan se yhteisen pöydän kattaja ja tuodaan yhteiseen pöytään sitten ihmisiä keskustelemaan.
1: Mm. Ja Orsi-hankkeessa me puhutaan orkestroinnista ja Just kanssa siitä, että on niin kuin, kun nähdään, että pitäisi ne monien eri tahojen tavoitella vähän samanlaista vaikuttavuutta ja samanlaisia tavoitteita, ja niitä tavoitteita on jo ilmassa ja määritelty, mutta just, että miten me saadaan niin kuin eri toimijat puhaltamaan yhteen hiileen ja tulemaan yhteen, niin sehän on kanssa just se aikamme suuri kysymys, ja siksi varmasti tarvitaan tämmöistä Tämmöisiä areenoita ja ylipäänsä niinku dialogia kaikkien mahdollisten tahojen kesken. Mutta mun mielestä oli ihana, kun Hänelle sanoit tuossa aiemmin, että et sulla on semmoinen tunne, että nyt ihmiset halu lähteä mukaan nimenomaan johonkin joukkoon. Ja mä kyllä olen myös niinku huomannut, että et hirveän paljon on ilmassa sellaista niinku muutoshalukkuutta, mutta sit just kun me ollaan niin laumaeläimiä, niin ei me tehdä, jos ei ole pakko, tai me ei tehdä, jos ei muut. Että kyllähän tässä tarvittaisiin myös sellaista kollektiivista suunnanmuutosta ihan just niissä arkisissa käytännöissä tai että mitä uskaltaa sanoa ääneen. Et esimerkiksi nyt Erkki on nostanut tämän talouskasvukysymyksen tässä esiin, niin sehän on myös ollut yksi sellainen tabu, mitä ei vaikka voi sanoa tiettyjen pöytien ääressä tai leimata jotenkin puolihulluksi. Pitää niinku saada sellaista voimaa siitä kollektiivista, että hei, tämä on ihan normaali sanoa, että jotain tälle taloudellekin pitäisi tehdä ja oikeastaan niinku rajat on hyvinkin realistiset ja sitten toinen, mikä oli musta ihana tossa, oli se, että et ihmiset niinku vähän odottaa, että jotain tapahtuu. Et mäkin just huomaan, että on, on, toi oli hauska toi kalkkiviivoilla olemisvertauskuva, että me jotenkin niinku odotetaan, että et tulisi joku ikään kuin messias ja pelastaisi meidät, tai tulisi joku semmoinen niinku pakottava, joka pakottaa meidät siihen murrokseen. Ja en mä tiedä, onko teidän mielestä nyt paljon sellaista keskustelua, että se on tämä koronakriisi tai just tämä, mihin Villekin viittasi, COVID-19-pandemia, joka nyt on sitten se, joka pistää meitä tavallaan jaloilleen ja myös niin sitten ihan isoja instituutioita ja EU-myötä niin pakottaa vähän vaihtamaan suuntaa. Tai ainakin antaa sen myös mahdollisuuden, että hei, että nyt olisi se niin suuri pysähdys, mistä kirjoitetaan, tai suuri suunnanmuutos. Että voiko tämä viedä meitä niin kohti kestävyysmurrosta tai, tai toiseen suuntaan?
3: Tämä on varmasti sellainen historiallinen avainkohta, että tämä mahdollistaa sen, että me hukataan seuraavat 20-vuosikymmentä tai sitten te, voidaan tehdä sellainen nopea hyppäys eteenpäin. Ja tietysti tässä niin yksi puoli, mikä... No luontevasti on vähän jäänyt tästä meillä sivuun, koska me ollaan puhuttu kuitenkin Pirkanmaa ja Suomi näkökulmasta on tietysti sitten kansainvälinen solidaarisuus ja kansainvälinen eriarvoisuus. Niin sehän mitä on ollut poikkeuksellista tässä covidissa on se, että se on ollut sekä vauraiden että köyhien yhteiskuntien kirous. Ja alkuvaiheessa ennen kaikkea vauraiden, Et nyt se alkaa niinku viiveellä iskeä valitettavaa just sitten. No Brasilia tuli ensin, mutta Intia alkaa olla aika karossa tilanteessa. Mutta tämä on niinku yksi esimerkki siitä, että miten tästä voidaan liikkua eteenpäin kahdella radikaalisti eri, ta- eri tavalla. Et voi olla, että vauraat alueet päättää sitten niinku yrittää hoitaa pandemian pois päivääristyksestä niinku itsellään. Ja pitää sitten yllä tiettyä eristäytymisen kulttuuria seuraavat vuosikaudet. Tai sitten sitä voidaan hoitaa niin solidaarisemman globaalin yhteistyön kautta. Niin se on vähän niin kuin mikrokosmoksessa sama, mikä meillä on tämän ekologisen transition kanssa. Et jos ollaan niin kunnianhimottomia ja itsekäitä, niin voidaan sitä ajatella, että vauraammat väestön osat, jotkut vauraammat alueet maailmassa voi yrittää sitten pärjätä ja sinnitellä ja niin kuin pistää sitä ekologista laskua ikään kuin muiden niskoille. Että kyllä ma- tämä ajanhetki mahdollistaa niin kuin molempia.
1: Ja molemmat mun mielestä nyt vahvasti ilmassa, että tässä on tämmöinen kamppailun, kamppailun paikka. Ja on myös kyllä nyt mun mielestä selkeästi ilmasta käpertymistä, että et kyllähän nämä matkustusrajoitukset myös niin kuin sitten tavallaan pahimmillaan johtaa siihen, että se... Jotenkin ymmärrys siitä, mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa, niin jotenkin heikkenee tai ajatellaan, että meidän ei tarvitse enää välittää siitä, kunhan me voidaan suojautua. Mutta sitten valitettavasti niin ilmastonmuutoksen ja lajikadun kohdalla se ei ehkä niin tämä sama logiikka ei sitten niin päde, että ellei me sit todellakin niin rakenneta ihan jotain fyysisiä muureja, mutta ei välttämättä auta. Kun... Ilma, ilmakehää, me ei voida suojautua ja siltä lämpenemiseltä.
3: Joo, tämä on just niitä asioita, mistä aiemmin puhuttiin, että missä tutkijoiden niin pitäisi jaksaa toistaa peusasioita, Että jos niin siitä semmoisesta, että kyllä me nyt täällä Suomessa pystytään selviämään sellaisella niin itsekäällä optimismilla niin ohitetaan näiden ongelmien mittakaavat ja ohitetaan nimenomaan se, että asiat eivät pysähdy kansalaisvaltioiden rajoilleen niin sitten se puhuminen on niin mahdollista. Et meidän pitää tutkia jatkuvasti olla julkisessa tilassa sit muistuttamassa virheistä, illuusioista, harhoista, koska muuten tietysti helpoheikit heikit voivat puhua, mitä haluavat.
4: Ja sitten toiminnan kautta niin täältä Pirkanmaalta kuitenkin tulee näitä, näitä ratkaisuja. Esimerkiksi tähän meidän hankkeeseen ohjausryhmään olen saanut tuota luneten ja sulapakin edustajat, jotka kummatkin on täältä vahvaa kytköstä tänne Pirkanmaalle ovat luoneet niin tosi hyvät tästä kiertotalous kestävän kehityksen tuotteet, jolla on niin globaalit markkinat, niin samalla lailla meillä, meillä monessa muussa niin olisi, olisi tämmöisiä hyviä ratkaisuja, mitä me voitaisiin sitten kyllä globaalisti sitten auttaa, auttaa sitten tota tässä murroksessa ja kestävyyssiirtymässä.
1: Tuo on esimerkki siis siitä, mitä säkin sanoit, että yrityksethän on kyllä jo vahvasti myös, Mukana on varmasti paljon sellaisia murrosagenttiyrittäjiä, jotka myös niin haluaisivat ja käyttää sitä innovatiivisuuttaan juuri tavallaan sen, tämän, tämän kestävyyskriisin tai ekologisen kriisin ratkaisemiseksi. Niin siinä kanssa varmaan tarvitaan myös niitä rakenteellisia uudistuksia, että ne yritykset sitten myös pystyisi jotenkin pärjäämään.
3: Ja hyvä esimerkki, niin konkreettinen esimerkki, tuosta on vaikkapa vaikkapa aurinkoenergia tai ylipäänsä oma sähkön tuotanto taloissa tai kerrostaloissa tai yrityksissä ja muualla, että tällä hetkellä edelleenkin lainsäädäntö tekee aika hankalaksi monille tällaisille pientuottajille, että se ei kannata lähteä, koska sitä ylijäämaa ei saa järkevästi hyödylliseen käyttöön muualla tai ei pysty jakamaan kustannuksia järkevästi kerrostalossa. Ja niin edelleen. Mm. Niin silloin moni yrittää tällä hetkellä varmasti vähän niin kuin odottaa, että koska nyt muutettaisiin niitä säädöksiä, koska sehän voisi tapahtua periaatteessa näin mm. sorvia napsauttamalla.
4: Niin ja sitten just tämä tämmöiseen ikään kuin vaikka jakamistalouteen siirtyminen, niin tosi moni. Yritys, niin se, se ei oikein niin kuin ole kannattava ennen kuin tulee se kriittinen massa käyttäjiä ja kriittinen massa käyttäjä, esimerkiksi johonkin jaettuihin polkupyöriin tai muuta, niin se ei oikein mennä tulla, jos meidän kaupungit suunnitellaan yksityisautoille. Ehkä tämänkin hankkeen kautta niin meidän hallinto niin kuin näkee sen, että miten niillä niiden hallinnon toiminpiteillä ja miten meidän infralla on suuri vaikutus siitä, siihen, että miten yritykset saavat toimintansa kannattavaksi ja miten meillä varmasti, mulla on semmoinen, tämä on nyt kyllä ihan mutua, mutta mulla on semmoinen tunne, että tuolla on ikään kuin bubbling under aika paljon kestävän kehityksen yrityksiä, jotka kipuilee sen kannattavuuden kanssa. Ja sillä voisi olla tosi suuri meneekin, jos se yhtäkkiä vaan niin kun joku siinä loksahtaisi kohalle tai joku ikään kuin näennäisen pieni asia muuttuisi, niin tapahtuisi sellainen keikahduspiste, että se sitten niin lähtisikin, niin kuin on tällä sulapakilla ja lunetella lähtenyt sitten. Se on niin lähtenyt ihan yllättävällä tavalla, ja niin kuin meidän niin startup ideahan se on, meillä on tällä vahva startup yhteisö niin siellä niitä haistellaan, maailman tuuleja ja kokeillaan niitä eri asioita, mitkä jutut lähtee
1: mutta kyllä toi on varmaan juuri se, mikä taas palauttaa me, meidät siihen ekologisen jälleenrakennuksenkin vahvan valtion kaipuuseen ja mikä ehkä niinku meillä orsihankkeessakin hankkeessakin puhutaan hyvinvointivaltiosta ja valtion ohjauskeinoista, että kyllähän se myös edellyttää sitä niinku sääntelyympäristön muutosta ja niinku esimerkiksi verotuksen muutosta, että et millä tavalla voitaisiin myös vaikuttaa siihen, että mitkä yritykset on kannattavia ja suunnata niitä markkinoita. Että, että kyllähän tämä nyt myös vaatii sellaista uudenlaista sääntelyä. Ja mä jo innostuin tuosta, kun Ville napsautti sormiaan, että no niin, että oikeasti, että todella monet tuollaiset vaikka veroratkaisut, niin nehän olisi sellaisia, että me voidaan vaan tehdä toisin. Ja se on tosi innostavaa ajatella, että me voidaan tehdä toisin. Ja nimenomaan nämä niin kuin taloutta ja hyvinvointivaltiota koskevat päätökset, niin nehän on sellaisia, mitkä me voidaan tehdä. Sitten se, miten jotkut merten ekosysteemit muuttuu tai jotkut planktonit hupenee, niin se on eri tavalla meidän hyppysissä. Mutta tällaiset just lainsäädännölliset ja käyttäytymis koskevat muutoksethan, niin me voitaisiin tehdä. No sit äsken mä vähän jo vähän masennuin, että ainiot niin, on nämä polkuriippuvuudet, ja nimenomaan vaikea ehkä kuitenkaan saada läpi, mutta mä nyt yritän pysyä tässä sormien napsautuksessa, että noin se muutos tapahtuu, jos vaan tehtäisiin. Onko se niin?
3: Sitten on tietysti sellaisia tilanteita, niin Biosissa kollegat oli mukana Luomassa keskustelua Helsingissä niin kaukolämmön tuottamisesta, mm. Ja kaukolämpöhän on niin sikäli tosi tehokas järjestelmä, että jokainen ei, jokaisessa paikassa ei jouduta tuottaa erikseen sitä, vaan siinä tulee tämmöinen niin isot skaalahyödyt. Mutta jos se tuotetaan kivihiilellä, niin sitten se ei ole kiva. Jätteen polttaminenkaan ei ole kauhean hyvä ratkaisu, se on vähän niin kuin märkää kivihiiltä. Ja sitten niin tällä hetkellä käytännössä se niin siirtymäajatus siitä eteenpäin on massiivinen biomassan polttaminen ja se nyt vaan valitettavasti ei skulaa. Ja se on ollut sen takia vähän niin kuin umpikujassa se ajatus, että miten, miten tästä eteenpäin, niin oltiin bioksissa niin kuin käynnistämässä keskustelua, jossa sopivasti oikeastaan saatiin vähän eri suunnalla ihmiset loukkaantumaan meille. Silleen, että sitten niin me, me saatettiin olla se ukkosen johdat, niin siinä ja sitten sitä keskustelua saattaa jatkaa niin kuin uudelta pohjalta, kun oli nähty, että tässä on nämä polkkuriippuvuudet ja meidän pitää nyt löytää jotain muuta kuin nämä niin vaihtoehto ja koleran välillä. Et ilman sellaista niin kuin re, niin kuin todellisuustarkistusta tai reaalitycheä, niin usein saattaa jäädä myös sitten semmoiseen niiden niin polkkuriippuvuuksien vanki. Mutta sitten ollaan on ihan nopeasti sanonut niin. On myös jotain juttuja, missä sit hyvin pienestä voi saada, niinku pienellä kansalaisjoukolakin voi saada asioita aikaiseksi. Niin Ruoantuotanto on siitä hyvä esimerkki. Et jos haluaa yksittäiselle tuottajille luoda sellaisia mahdollisuuksia, että ne voi siirtyä tuottamaan jotain uusia lajikkeita, ne voi siirtyä niin monipuolisempaan kausikiertoon, niin jos onnistuu keräämään tämmöisen ruokaosuuskunnan, joka sitoutuu ostamaan sitä tuotantoa ympärivuotisesti, niin silloin sen tuottajan on mahdollista lähteä irti siitä peritystä tilanteesta, joka ikään kuin hänellä on, että on velat ja on rakennukset tietynlaiseen tuotantoon, ja siitä on vaikea lähteä irti, jos se on hirveällä riskillä. Ja ruokamarkkinat muuttuu niin huonosti ja niin epävarmasti, että siihen on vaikea kaupan kautta, Tällaista muutosta tehtyä, mutta tämmöinen niin kuin suora hankkijoiden tuki, niin se, se niin kuin mahdollistaa sen nopean muutoksen.
1: Mut hyvä, kun sä toit esiin tämän, tämän jotenkin, että nyt jo rakennetaan myös toisenlaisia tuotannon ja kulutuksen tapoja niin kuin tavallaan siellä ää, kansalaisyhteiskunnan tasolla tai just yhteisötalouksien tasolla, että et kyllä on jo sellaisia vaihtoehtoja tosi paljon jossa ei jäädä odottelemaan sitä, että rakenteet muuttuisi tai sääntelyympäristö muuttuisi tai joku, joku tulisi se joku iso, isompi vielä joukkoliike, vaan että tehdään sitä jo, rakennetaan sitä vaihtoehtoa. Ja kyllä mä uskon, että sillä on tosi iso merkitys tälle murrokselle, että tehdään sitä toista todellisuutta jo niin käytännössä mm-hmm. todeksi ja eläväksi. Joo, ja
4: kyllä musta tuntuu, että meidän edelläkävijä yritykset on niin ymmärtänyt sen, että se ei riitä, että niillä on tosi mahtava ja toimiva tuote, kun tavallaan sitä markkinaa ei ole, kun se on se polkuriipuvuuksista johtuva tietynlainen niin systeemi. Ja sitten se on infra, mutta se on varmasti myös meidän niin ajatusten, ajatusmalleja ja toimintatapoja. Niin tosi moni tämmöinen, niin aidosti kestävän kehityksen yritys on tajunnut, että se ei riitä, että he puhuu tästä niin jakaamistalouden tai kierrätystuotteesta, mikä heillä on tämä mahtava tuote, vaan heidän pitää puhua tästä todellakin tästä ekologista ja sosiaalisesti kestävästä maailmasta ja siitä unelmasta ja siitä muutoksesta. Ja jos Ville ja Bios on käynyt suututtamassa ihmisiä tuolla, tuolla missä kaukolämpöskeneissä, niin mä oon huomannut, että mä on ottanut semmoiseen tässä hankkeessa, että me lähdetään unelmien kautta. Mua on ehkä itse haitannut nyt, että meidän ainakin populaarikulttuurissa meille syötetään näitä dystopioita. On elokuvia, kirjoja, paljon materiaalia siitä, että minkälainen Mad Max Tulevaisuus meitä odottaa, mutta hirveän vähän on semmoista positiivista. Tulevaisuuskuvaa tottakai Totta kai siinä on siis riskinsä, siis että, että varmasti tulee tapahtumaan huonojakin asioita. Kyllä tässä niin kovassa kriisissä ollaan, että huonojakin asioita tapahtuu. Mutta toisaalta, kun mä ajattelen, että tarvitaan sitä innostusta, niin se on hirveän vaikea lähteä, lähteä innostuen tekemään suuria asioita ja ottaa jopa suuria riskejä, jos ajatellaan, että tulevaisuus on kuitenkin se määrmäksi viidakko missä me vaan taistellaan niin kuin elojäämisestä, Mutta jos se olisikin se, minkä puolesta taistellaan, niin olisikin se ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvä maailma. Niin sitten se voisi olla semmoinen, josta saisi inspiraatiota ja joka voisi tuulettaa juurikin niitä ajatuksia, että päästäisiin vähän irti siitä, siitä että mikä on ikään kuin mahdollista. Meillä tosi nopeasti aina, aina niin kuin kaventuu se, että mikä on niin kuin mahdollista tehdä, että varsinkin kun kahdeksasta tekee töitä ja maanantai-aamuna kahdeksalta aloittaa, niin ei sitä niin kuin ajatele, että minäpä laitan nämä rakenteet uusiksi, vaan ihan samalla lailla sitä siihen. Tietokoneen ääreen menee istumaan ja juo kahvia ja sitten tekee sen pienen pienen muutoksen, jos sitten vaan jaksaa.
1: Mutta kyllä tuo on niinku oleellinen just toi, että mistä se muutoksen motivaatio tulee. Jos mä nyt ajattelen just vaikka itteenikin, niin miksi on jaksanut, miksi on yrittää edelleenkin jaksaa, vaikka usein turhauttaa niinku nostaa asioita esiin tai tutkia tai olla mukana jossain liikkeessä, niin eihän se niinku pelolla. Tuu. Jos ja pelkää sitä dystopiaa, niin kyllä siinä niinku musertuu ja väkisinkin motivaatio menee. Et kyllä minä ainakin itsessäni tunnistan, että, että se suuri motivaatio on niinku jotenkin rakkaus. Varmaan on unelma, mutta ei mulla ole kauhean jäsentynyt tällaista niinku unelmaa, että minkälainen, ei mulla ole sellaista niinku yhtä suurta visiota, että minkälaisen minkälainen maailman minä haluan, vaan kyllä se on enemmän se niinku jotenkin rakkaus kaikkea elollista kohtaan ja niin kuin, halu säilyttää sitä niin kuin, elämää mahdollistavaa luontoa. Että kyllä se, niin kuin se että mä on jossain yhteydessä muihin ihmisiin ja kaikkeen tuota, elävään, niin se on joku sellainen voima, mikä, mikä on mun mielestä sen murroksen ehkä kuitenkin se suuri motivaattori. Vai mitä sanoo intohimoinen puutarhuri tähän?
3: Toi, tässä on vähän sama juttu kuin mistä me puhuttiin aikaisemmin sanojen. Kohdalla, että ihmis, ihmiset ymmärtävät sanat eri tavoin, siis pitää käyttää niinku monenlaisia sanoja, monenlaisia puhetapoja, niin se on ihan niinku täysin psykologien, kognitiotieteilijöiden, viestintätutkijoiden niinku perustulos, että ihmiset motivoituu samoihin asioihin niinku tosi erilaisista taustoista. Että jollekin tämmöinen niinku näkymä vaikkapa ekologisesta tai sodan uhkasta, Niinku halvaannuttaa ja just niinku masentaa, ahdistaa, vie toimintatarmoa, ja joillekin se on nimenomaan se motivaava voima. Me ihmiset ollaan niinku täs, tässä asiassa tosi radikaalisti erilaisia. Ja sitten toinen kysymys on myös se, että millä tavalla se tilanne, onko se sitten uhkaava tai toiveikas tai sisältää monia mahdollisuuksia, millä tavalla se mielletään. Et jos Esimerkiksi ympäristökriisit mieltää itselleen semmoisena niin toivottomana globaalina kokonaisuutena, johon ei saa mitään otetta. Eli jos on ikään kuin tuolla jossain luonto, joka on uhattuna ja sitten se tuhoutuu, niin onhan se, se on niin tosi vaikea löytää motivoivana otteena. Mutta jos sitä kokonaisuutta pystyy purkaan sillä lailla palaukset hahmottaa, että sillä on niin oikeasti merkityksellisiä yhteyksiä omaan elämään, niin silloin se on lähempänä omaa mittakaavaa. Vaikka se olisi uhkaava, vaikka se olisi ahdistavakin, niin silti se saattaa muuttua toimintatarmoksi paljon paremmin ja silloin sieltä on myös helpompi löytää niitä semmoisia toiveikkaita mahdollisuuksia tai sellaisia toimintatapoja, jotka estää niin pahoja muutoksia. Se on sekä se, että me ihmiset motivoidutaan eri tavoin, mutta myös sitten se, että miten me puhutaan ihan sisällöllisesti näistä asioista, niin voidaan voidaan niin tehdä sitä motivoitumista todennäköisemmäksi puhumalla siitä paljon rikkaammin kuin sellaisena yhtenä ympäristökriisinä, joka on liian iso, että sitä voisi tajuttaa.
0: Ja kuten aina ennenkin, meillä on kristallipallo edessämme. Mitä kristallipallo näyttää murroksen osalta, Hannele Tiitto?
4: No, mun kristallipallo näyttää, että se murros jo tapahtuu tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa tapahtuu vielä ehkä selkeämpi keikahduspiste, milloin nämä, kun nämä rakenteet ja toimintatavat ja... Asiat muuttuu yhtä aikaa ja niillä on toisiinsa niin kuin voimistavia ja synergiavaikutuksia, niin tapahtuu semmoinen suurempi keikahduspiste, milloin se tulee näkyvämmäksi se murros ja milloin sitten varmasti entistä useampi meistä löytää tapaansa osallistua siihen paremman, ekologisemman ja sosiaalisesti kestävämän maailman rakentamiseen.
3: Hmm. No mun kristallipalossa varmaan kuurien seasta on sellainen näkymä, jossa yhteiskunnat onnistu vähän myöhässä, harmittavan myöhässä, saamaan aikaan sellaista globaalia solidaarisuutta, että näitä luonnonvarjoja ympäristökriisejä lähdettiin tosissaan torjumaan. Ja Tämä pandemia toimi siihen niin kuin yhtenä herättäjänä ja se sai aikaan sen, että niin kuin tätä elvytystä ei lähdetty tekemään kohti entistä, vaan kohti jotain uutta. Me olimme valitettavasti hukattu sen verran vuosikymmeniä, että täysin vailla konflikteja, täysin vailla uhreja siitä ei menty, mutta niitä oli tietysti jo ennen tätä murrosvaihettakin valitettavan paljon niitä konflikteja maailmassa, mutta siirryttiin kuitenkin kohti sellaista maailmaa, joka oikeasti yrittää muuttaa suhdettaan muuhun ympäröivään luontoon ja onnistui siinä paremmin kuin me osattiin pelät.
1: Mun kristallipallo näyttää jotenkin sellaiselta, nopeasti leikatulta lyhyt-elokuvalta, missä vilisee erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Siellä on sellainen kuiva aavikko, joka ei mahdollista elämää ja sitten siellä on sellainen vehreä sademetsä, joka joka, on Tuo, tuo toimii hiilinialuna ja siellä on niin kuin, tosi erilaisia kuvia ihmisyhteisöistä. Ja mä näen, että oikeastaan ne kaikki on jotenkin mahdollisia tässä ajassa. Ja mä... niin, et, muutos on niin kuin, joka tapauksessa menossa kohti erilaista tulevaisuutta tai niin kuin, moneen mahdolliseen tulevaisuuteen. Me ei voida pysäyttää niin kuin, ajan kulkua eikä me voida pysäyttää muutosta. Mutta se, minkä kuvan mä nyt tästä niin kuin, otan ikään kuin kristallipalloon, Omaks ikään kuin kompassiksi, niin se on sellainen ää, tota, päästöjen ja lajikadon vauhdin hidastuminen. Et me pyst- pystytään hidastamaan sitä kiihtyvää, tätä niin kuin vauhtia ja kiihdytysajoa, mitä me ollaan nyt, missä me ollaan. Sellainen niin hidastuva kuva. Se jää minun päällimmäisenä mieleen kuitenkin. Vaikka on kiire murroksen kanssa.
0: Tällainen oli Kristallipallon murros teemajakso. Kiitoksia kaikille osallistujille. Eva Furman alkuosassa jaksoa. Meillä oli myös Tuuli Hirvilammi orsihankkeesta. Kiitos. Ville Lähde, BIOS-tutkimusyksiköstä ja Hannele Tiitto Kiitos. Ensi kerralla... Jotain aivan muuta, sitä emme vielä tiedä itsekään. Minä olen Erkki Mervaala. Ensi jaksoon. Hei hei! Hei hei! Moi
4: moi!